0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Ich erinnere mich an eine Zugfahrt in ähm Peking, also ich checke ja ein wie bei einem richtigen Terminal. Es kommen nur Leute auf den Bahnsteig, die ähm, ein, ein, sozusagen ein Ticket haben. Es ist alles viel stärker digitalisiert dort. Ähm, also die meisten Menschen essen ja auch tatsächlich in Zügen. Also da passieren ganz andere Dinge bei uns als im öffentlichen Nahverkehr. Ich habe neulich ähm, auf LinkedIn bei einer Influencerin unglaublich viel Content gesehen, ähm, wie junge Chinesinnen und Chinesen dieses Nutzungserlebnis in dem Zug sich anders gestalten. Da ist man einfach überrascht, was sozusagen in Mobilität alles passiert kann Also nicht, man liest da nicht nur und isst was, sondern ähm, die nimmt Dinge mit, mit denen sich da äh, beschäftigen kann, auseinandersetzen kann. Die kann sich da ihr ganzes Beauty-Programm machen. Die ganze Industrie außenrum, die da entsteht, ist ähm, spannend. Also welche Angebote, was kann ich Personen noch verkaufen, die Mobilität anders nutzen? Also was machen die in der Zeit?
0: Bevor es losgeht, mal eine etwas unangenehme Offenlegung. Beim Start dieses Podcasts hatten wir uns fest vorgenommen, genauso viele Frauen wie Männer zu Wort kommen zu lassen. Doch mit der Zeit ist dieses Ziel leider etwas aus dem Blick geraten. Die Zukunft der Mobilität wird auch in diesem Format vorwiegend durch eine männliche Brille betrachtet. Auch, weil dieses Ungleichgewicht leider nach wie vor die Normalität ist. Das ist nicht nur gesellschaftspolitisch betrachtet problematisch, sondern auch strategisch nicht sehr clever. Zumindest, wenn man ein Produkt verkaufen will. Denn wer Frauen und ihre spezifischen Bedürfnisse versteht, kann mehr Geld verdienen. Worum es dabei konkret geht, darüber habe ich mich mit Christina Käshöfer unterhalten. Die Beraterin hilft Firmen, die Zielgruppe Frauen besser zu verstehen. Ihre Kunden kommen aus den Bereichen Mode, Sport und Mobilität. Neben bekannten Autokonzernen unterstützt sie etwa auch die IAA Mobility bei der Transformation des eigenen Blicks. Weg vom Männerthema Auto zu einem diversen und inklusiven Verständnis des Themas Mobilität. Der Weg dorthin ist, gerade im Autobereich, noch sehr weit, hat mir Christina erklärt. So findet man auf der Website eines beliebigen OEMs die Leistungsdaten eines Autos meist sofort. Nach dem Kofferraumvolumen aber müsse man meist etwas suchen. Nur eines von vielen Beispielen, wie Details einen Unterschied machen können. Was beim Thema Frauen als Kundinnen von Mobilitätslösungen so alles falsch läuft, wie man es besser macht und wer das bereits tut, darum geht es in dieser Podcast-Episode. Viel Spaß! Hallo Christina, schön, dass du im Podcast bist.
1: Hallo lieber Christian.
0: Wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie man Frauen als Zielgruppe besser erschließen kann. Dabei reden wir jetzt nicht nur über Autos, sondern auch über den ÖPNV. Warum wird diese große Zielgruppe trotz aller Beteuerungen hinsichtlich Diversity, Gleichberechtigung, die ja in den Unternehmen auch schon angekommen ist, auch selbst im Marketing schon angekommen ist, warum wird die immer noch so wenig aktiv bespielt?
1: Ich glaube, dass viele Unternehmen eben auch Hersteller, aber natürlich auch ähm, öffentliche öffentliche Dienstleister verstanden haben, dass ähm, dort ein Zielgruppe ist, die sie angehen müssen. Sie wissen vielleicht aber gar nicht richtig, wie sie das tun sollen, denn ähm, es ist einfach so, dass zum Beispiel gerade in der Automobilbranche oder überhaupt in der Mobilitätsbranche zwei Prozent aller CEOs weiblich sind, 22 Prozent in der Verkehrsbranche überhaupt nur Frauen arbeiten. Das heißt, bisher war das natürlich eine extrem männlich dominierte Branche, wie übrigens auch in vielen anderen Branchen, zum Beispiel der Sportbranche. Und diese Männer treffen Entscheidungen für Zielgruppen, die eben übergreifend sind. Also natürlich in der heutigen Diskussion auch divers, aber in unserem Talk geht es ja auch vom primär um Frauen heute. Und ja. die Frage ist, Einfach, ähm, wie muss ich diese Zielgruppe bedienen? Was heißt das für meine Produkte? Was heißt das für mein Nutzerversprechen? Was heißt das auch für die Bedürfnisse, die diese Zielgruppe hat?
0: Ehe wir darüber sprechen, wie das auch in konkreten Einzelfällen aussieht. Ähm, erzähl doch vielleicht nochmal ein paar Sätze zu dir. Wie bist du überhaupt auf das Thema gekommen und äh, in welcher Form beschäftigst du dich damit?
1: Ich arbeite seit 1900. 97 kann man sagen mit dem Thema Frauen als Zielgruppe und Frauen als Verbraucherin und ähm, habe inzwischen in ganz vielen verschiedenen Branchen ähm, Projekte, unter anderem eben Fashion, aus der ich komme, 22 Jahre Fashion-Erfahrung, Sportbranche, Luxusbranche und jetzt seit 2021 arbeite ich auch für die Mobilitätsbranche und ähm, ich stelle da gewisse Parallelen fest ja und eben die Frage ähm, zum Beispiel ähm, wie geht man mit Produktfeatures ähm, um wie wichtig sind in der Kommunikation auch Produktleistungswerte versus emotionale Benefits das ähm, leider sieht man da relativ viele Parallelen in allen Branchen dass es da ähm, mhm. Potenzial gibt und mich treibt das um weil natürlich ähm, das eine sehr attraktive Zielgruppe für Unternehmen ist und ähm, ich beschäftige mich damit, ihnen zu helfen, wie sie diese Zielgruppe tatsächlich adressieren können und was das ähm, für die, den gesamten Marketingmix
0: bedeutet. Hör ich dann richtig raus, dass es so, dass die, die Autobranche eigentlich im Vergleich zu den anderen Bereichen, in denen du bereits unterwegs gewesen bist, auch einfach nur hinterherhängt?
1: Also ich würde sagen, da gibt es definitiv ähm, Verbesserungspotenzial, was die Ansprache von ähm, Zielgruppen angeht. Das hängt natürlich ein bisschen mit dem Marktsegment zusammen, in dem der Autohersteller ähm, tätig ist. Unternehmen wie MINI beispielsweise, die einen ähm, Frauenanteil bei Käuferinnen über 50 Prozent haben, ähm, adressieren diese Zielgruppe ja schon sehr lange. Aber Porsche ist ein schönes Beispiel. Am Ende sozusagen der ähm, der Positionierung ähm, verkauft nur jedes achte Auto in Deutschland an Frauen. In den USA bereits 25 Prozent, aber in China, ihrem größten Markt, wenn man das sieht, sind das über 50 Prozent. Und ja. da gehen sie auch in der Kommunikation völlig anders um. Also man sieht, dass ähm, noch Potenzial bei vielen Unternehmen vorhanden ist. Das trifft eigentlich alle großen OEMs.
0: Dann lass uns jetzt genau, wo du schon mit den ersten konkreten Beispielen um die Ecke kommst, ähm, darüber mal sprechen. Also ähm, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Hast du mal ein Beispiel, wo du deutlich machst, äh, da da steckt halt wahnsinnig viel altes Denken noch in der Ansprache drin und äh, gerne natürlich aus dem OEM-Bereich, aber sehr gerne auch aus anderen Bereichen. Also zum Beispiel, wie geht die Bahn das ganze Thema an?
1: Also für mich muss Mobilität tatsächlich dem Einzelnen und der Gemeinschaft dienen und in dem Fall der Frau. Und die vier Kriterien, die ähm, entscheidend sind, damit das äh, Mobilitätsangebot für Frauen relevant ist, ist einmal das Thema Convenience. Also wie bequem ähm, ist der, das Mobilitätsangebot? Wie sehr passt das auf meine Bedürfnisse? Viele Familien wohnen jetzt inzwischen in Vororten. Die Frauen nützen beispielsweise deutlich häufiger den ÖPNV, gehen zu Fuß oder nehmen ähm, das Fahrrad, ähm, lassen auch in der Innenstadt das Auto tatsächlich mal stehen. Und auf der anderen Seite sind sie aber diejenigen, die deutlich häufiger das Auto für kürzere Strecken verwenden, weil sie natürlich die Kinder immer noch vermehrt, auch wenn sich da ähm, die Aufteilung in der Familie natürlich auch ändert, ähm, zur Schule bringen oder zum Sportangebot. Und ähm, deswegen sind zum Beispiel Carsharing-Angebote für sie einfach weniger praktisch, weil ähm, der Buggy in den Kofferraum getragen werden muss oder der Weg zum nächsten Auto vielleicht zu weit ist. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass das nicht nur eine Frage für die ähm, Hersteller von Produkten sind, wie Fahrräder oder oder Lastenbikes oder eben Autos, sondern tatsächlich auch für den ÖPNV. Ein anderes Thema ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Frauen sind tendenziell eher geneigt, nachhaltig zu agieren und sich da auch den der nachhaltigen Mobilität ein bisschen mehr was kosten zu lassen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, und das ist ein ganz großes Thema in der heutigen Situation, nämlich wo wir unter, in der Inflation, in der Rezession stecken, das Thema Kaufkraft. Also viele Frauen sind tendenziell eher mit niedrigem und geringerem Einkommen natürlich ja. versehen und eben auch Altersarmut. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und da ist zum Beispiel das deutschland natürlich mit 49 Euro trifft eigentlich auf eine auf eine attraktive Zielgruppe. Nichtsdestotrotz, haben weil du Deutsche Bahn angesprochen hast, die Deutsche Bahn auch lange Jahre ähm, das Thema Geschäftsreisen, wie im Übrigen auch die Lufthansa, nur primär ähm, als Männerdomäne gesehen. Und gerade jetzt hat die ähm, Deutsche Bahn ja einen wunderbaren Werbespot gemacht. Ich weiß nicht, ob du den kennst, The Client. Da geht es darum, wie eine Frau als Geschäftsreisende ähm, im Auto von sozusagen ihrer Vorgesetzten mit Nachrichten bombardiert wird und wie einfach das doch ist, im, im, in der Bahn zu arbeiten. Das ist aber nur eine singuläre Aktion. Und eigentlich geht es ja darum, wirklich zu sagen, ähm, ist meine gesamte Kommunikation, Services, die ich anbiete, das Nutzerversprechen auf die Bedürfnisse der Frau äh, zugeschnitten. Und was man auch nicht vergessen darf, ist eben dieses ganze Thema Spaß. Also es muss einen gewissen Spaßfaktor haben und bestimmte Dinge sind für Frauen natürlich, ähm, ja, also... Spannender, wenn es eine intuitive Navigation gibt im Auto oder andere ähm, Sprachsteuerung, große Displays, da haben wir andere Interessen zum Teil als ja. die Männer.
0: Was du vorhin schon kurz angesprochen hattest, diesen starken Fokus auf Features, auf Leistungsdaten, das ist ja was, was insbesondere beim Automobil sehr präsent gewesen ist und was auch im Zuge der Antriebswende immer noch eine große Rolle spielt, also Reichweiten, oder irgendwelche Leistungsdaten, die da auftauchen. Sind das auch Punkte, wo du sagst, das ist dann eher eher kontraproduktiv in Bezug auf die Zielgruppe, wenn man wirklich so stark ähm, darauf abstellt, was halt das Auto so kann, sozusagen im, im Maximalen mhm. als äh, weniger den Alltag zu reflektieren?
1: Also um Stereotypen nicht ganz so zu bedienen, grundsätzlich ist es schon so, dass Frauen sich gerade im Bereich ähm, Autokauf oder Autoleasing auch sehr stark für technische Features interessieren, aber tatsächlich eher in ihrem Nutzwert für sie. Also was ähm, ja, was habe ich davon sozusagen? Da geht es eher um Bedienbarkeit, es geht um Komfort, es geht eben um eine intuitive Bedienung, es geht darum... Ähm, ähm, zum Beispiel beim Thema Sicherheit. Ähm, ja, die wollen auch ein schnelles Auto, aber in dem Fall zum Beispiel, weil sie bei einem überholten Manöver, ja, das Auto gut auf der Straße liegt und sie eben schnell und auch nicht in eine schwierige Situation sozusagen auf der Straße dadurch kommen. Ähm, ich schmunzel immer, wenn ich mir die Webseiten von ähm, vielen ähm, Autoherstellern anschaue, weil sie sind natürlich sehr faktisch funktional auf das männliche Gehirn ausgerichtet. die ähm, Das männliche Gehirn, äh, tendenziell, das können die Neurowissenschaftler nochmal besser äh, erklären. Hm priorisiert so Kriterien und der Mann durch Ausfluss, durch einen Ausschlussprozess im Kopf ähm, reduziert sehr schnell sozusagen seine Entscheidung auf bestimmte Produkte. Und Frauen nehmen eben bei dieser Kaufentscheidung ein viel breiteres ähm, Spektrum an Informationen auf. Also eben Design, ästhetische Funktionen, ähm, wie zuverlässig ist das Auto, das ist ein riesiges Thema. Also bringt es mich von A nach B ähm, auch ein riesiges Thema zum Thema Elektromobilität aktuell, warum Frauen auch tendenziell weniger Elektroautos kaufen, weil sie natürlich ungern nachts an der ähm, Tankstelle stehen wollen und ihr Elektroauto aufladen.
0: Du so spannst schon eben den großen Bogen auf, dass es halt äh, eben eigentlich auf allen Feldern Handlungsbedarf besteht. Also sei es äh die Produkte entsprechend zu gestalten, als auch die ganze Infrastruktur äh, stärker auf Bedürfnisse wie eben Sicherheit auszurichten und nicht nur, dass äh, Ladesäulen jetzt irgendwie an verkehrstechnisch günstigen Punkten mhm. sind, sondern dass man da auch einfach sich nicht irgendwie in eine dunkle Ecke gestellt sieht. Ähm, lass uns mal äh, gerne auf konkrete Beispiele kommen, wo du sagst, okay, ähm, da, da hat jemand wirklich äh, verstanden, wie man die Sache angeht und eben nicht in dem Sinne, wie du eben gesagt hast, so man macht den einen Spot, um die eine Zielgruppe einmal so richtig abzuholen, sondern halt wirklich ein, ähm, ein Marketing aufzustellen, eine Kundenansprache zu entwickeln oder Kundinnenansprache, in dem Fall ja viel stärker, die eben breiter ist, die nicht so einen Fokus setzt auf die klassischen Punkte, sondern eben eine gesamte Zielgruppe anspricht und eben da die Frauen als einen, ja am Ende ja irgendwie 50 Prozent der potenziellen Zielgruppe direkt mit einschließt und nicht besonders hervorhebt.
1: Ich finde, es gibt leider relativ wenig gute Beispiele, die das sozusagen über alle, so vom Produktentwicklung bis hin zu Kommunikation, services am Point of Sale sehr gut machen. Und natürlich mit Ausnahme von Mini, die einfach als Positionierung natürlich auch innerhalb der BMW-Gruppe einen klaren ähm, ähm, ja, Einstiegsauto für Frauen, auch wenn die, glaube ich, lange Zeit jetzt versucht haben, auch für Männer attraktiver zu werden. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, weil natürlich die Produktausstattung, also Frauen stehen zum Beispiel sehr gerne auch auf Rundere Formen, nicht so eckige, kastige, bestimmte Features, die Liebe zum Detail, Ablagen, die möglich sind, ähm, anderen Raum im Kofferraum und so weiter, eben das schon sehr, sehr gut machen. Mir fallen tatsächlich leider viele Beispiele ein, die nicht so gut sind interessant ist vielleicht, sich tatsächlich auch nochmal den Blick über den Tellerrand mal Richtung China zu gucken, weil mhm. ähm, dort ja eine sehr kaufkräftige Mittelschicht entsteht. Also ähm, 440 ähm, Millionen ähm, Autofahrer gibt es, davon waren mal relativ wenig Frauen und inzwischen sind es glaube ich über äh, 162 Millionen Frauen und die sind auch relativ kaufkräftig und dort gibt es ja. natürlich verschiedene Anbieter, die sich jetzt die äh, Frauenzielgruppe auch ähm, ähm, vorgenommen haben. Ähm, da gibt es zum Beispiel von Great Wall jetzt eine Marke, die Elektromarke Ora, die ein eigenes Modell lanciert hat. Ähm, man muss mal abwarten, ob das wirklich konsequent dann ist, weil ähm, natürlich sowas wie Voice Control, ähm, Parking oder Abstandskontrolle oder eine andere Klimatisierung im Wagen für Frauen ähm, die generelle Erkenntnis meines Erachtens ist eigentlich, dass die Frauen nicht ähm, in eine Gruppe gesch geschoben werden wollen. Also sie wollen keine Sonderrolle. Das mhm. ist äh, entscheidend. Das heißt, in der Kommunikation mit der Verbraucherin will sie eben nicht eigentlich ein Frauenauto, sondern ähm, sie will, ähm, oder ich glaube, es ist sinnvoll, mit ihr anders zu kommunizieren. Das heißt, ähm, der Verkäufer im Autohaus ist meistens ein Mann und ähm, tatsächlich ähm, ist für Frauen gerade dieses Produkt anschauen, testen, sich einsetzen, Testfahren nochmal entscheidender als für Männer. Mhm. Das heißt, ähm, welche Bedürfnisse hat sie? ist auch ganz klar adressiert von vielen Frauen, dass sie sagen, sie wollen jetzt nicht, ähm, also es geht jetzt eben nicht um die Kosmetikablage, sondern es geht tatsächlich auch darum, dass einfach ihr Bedürfnis an... Reist sie alleine mit Kindern? Was ist ein Platzthematik, Sicherheitsthematik? Wie viel Stauraum hat Kann ich den Motordeckel alleine heben? Und solche Dinge, wie ist der Schaltknauf? Sind die Lenkräder auch für die weibliche Physiognomie richtig zugeschnitten? Dass das auch in dem Beratungsgespräch einfach zum Beispiel in den Vordergrund gestellt wird. Und das sieht man auch auf den vielen Webseiten der Unternehmen, dass die Produktbeschreibungen sehr maskulin sind. Also ich suche lange, bis ich die Größe eines Kofferraums finde. Ich finde aber den ja. Hubraum super schnell.
0: Ja, das ist ja eben genau der spannende Punkt, also weil man kann das Thema ja auch von der Seite angehen, dass man sagt, okay, wie findet man denn überhaupt den Zugang zu so einem Produkt? Ich meine, ähm, heutzutage erste Schnittstelle oder erster Kontaktpunkt ist ja in der Regel irgendwas im Internet sozusagen, mhm. also sei es die Website mhm. oder vielleicht auch eher noch eine, eine Kampagne bei Instagram oder auf einer anderen Plattform, ähm, was würdest du sagen, was ist sozusagen die Aufgabe, die eigentlich dann ähm, Mobilitätsanbieter haben, wirklich ihre Produkte von vorne bis hinten dann zum Kaufakt? Äh, wie müssten die kommunizieren, damit eben äh, genau dieser Zustand eintritt, den du sagst, mhm. äh, nicht eine Sonderrolle, sondern mitgedachte Konsumentin zu sein?
1: Die feine Linie, die sie schaffen müssen, ist ja, mehrere Zielgruppen gleichzeitig anzusprechen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, weil natürlich ja. der Webshop oder das Autohaus ähm, oder der Social-Media-Kanal sozusagen verschiedenen Zielgruppen dient. Ich glaube, es ist entscheidender, weniger über die funktionalen Features eines Produktes zu sprechen, sondern was zahlt darauf ein, dass mich ich mich als Frau von diesem Mobilitätsangebot abgeholt fühle. Es gibt ganz viele Menschen, die Unternehmen misstrauen. Also ich glaube, 30 Prozent aller Menschen glauben nur das, was Unternehmen tatsächlich auch sagen. Alles andere erleben sie ja dann selbst bei, bei der Erfahrung, wenn sie das Mobilitätsangebot nutzen. Und es ist wirklich ja. entscheidend, dass man als Beispiel der Bahn, ja, es gibt ähm, Kleinkinderabteils, das ist schon mal super. Da können natürlich auch Männer mit ihren Kindern drin sitzen und anderes. Aber es langt eben nicht nur ein Abteil zu machen, sondern ich muss die Möglichkeiten, die ich habe, der Anreise zur Bahn, wie kann ich das nutzen, dass ich ihr dieses Gefühl eben an, ähm, ja, emotionaler Stärke und auch Sicherheit gebe, ja. Es geht darum, erstmal zu verstehen, was ist der Nutz, ähm, was ist der emotionale Benefit, den sie braucht. Und das zu kommunizieren. Das heißt ja nicht, dass ich nicht auf einer Webseite dem Mann auch vermitteln kann, technische Leistungsdaten, Ja, das steht außer Frage, aber es muss eben eine Balance gefunden werden. Im Sportbereich beispielsweise hat sich da auch viel passiert, da ging es nicht ja. mehr nur darum, hat der Schuh welche Dämpfung, sondern es geht da, da sozusagen darum, da dass der Hersteller versteht, die Frau hat eine andere Physiognomie, ja, die hat andere Bedürfnisse, wenn sie laufen geht als Beispiel und das auch in der Kommunikation zu vermitteln. Und beim Auto ist es eben auch genau das Gleiche. Das kann online auf Webseiten sein, das kann natürlich vor allem auch bei Verkaufstrainings sein. Also Verkäufer ähm, in Autohäusern einfach nochmal zu sensibilisieren und zu sagen, okay, eine Frau steht vor dir. Mit welcher Erwartungshaltung kommt sie? In welcher Situation ist sie? Was benötigt sie? Wie, ja, die Frau will sich einfach verstanden fühlen in dem Bedarf, den sie hat. Und ähm, da kann man viel richtig machen, finde ich.
0: Was sind Beispiele, wo du sagst, ähm, ja, da gibt es eigentlich vielleicht auch gerade unter diesen neuen Marken, wenn ich jetzt mal Richtung Asien gucke, mhm. da sind ja auch einige jetzt hier schon hier auf dem Markt, wo du sagen würdest, okay, die gehen das eigentlich ziemlich clever an, wirklich eine Marke von vornherein so aufzubauen, dass sie eben, äh, ich sag mal so, genderneutral eher daherkommt und tatsächlich alle Bedürfnisse mit äh, abdeckt, ohne die, ohne die eine oder andere Seite, in dem Fall, sage ich es mal so, ähm, spezifisch herauszustellen.
1: Also wir hatten ja schon gerade darüber gesprochen, dass Frauen sich gerade bei dem Autokauf oder Leasing jetzt sehr gut informieren wollen und das auch gerne live tun wollen. Und eine Marke, die mir natürlich spontan dazu, dazu einfällt, ist das Thema Nio, mhm. weil die Frage schon mich umtreibt, warum sehen Autohäuser immer noch so aus, wie sie aussehen? Und was ist das Erlebnis für mich als Frau? Und man sieht ja, dass mehrere Marken, da gehört Nio dazu. Es gibt andere ja, Mercedes hat einen Space bei uns am Odeonsplatz, Cupra hat eine Garage und so. Also es gibt ja mehr... Verkaufstouchpoints als das klassische Autohaus und ähm, was Nio da in dem Fall sehr gut macht, ist natürlich die, das Erlebnis, um diesen Kauf anders zu gestalten. Das kann ein Familienerlebnis sein, weil ich mit meiner sozusagen mit meinem Partner und meinen Kindern dort Zeit verbringe und es geht eben nicht nur einfach um Leistungswerte und den Preis, auf einem äh, weiß gefließten Fliesenboden, sondern es geht darum, das anders zu inszenieren, dieses Erlebnisfahren oder Fortbewegung oder Reisen. Also ich meine, 80 Prozent mhm. aller äh, Reiseentscheidungen in der Familie waren von der Frau getroffen. Also in, ich glaube, dass, dass das ein schönes Beispiel ist. Sie machen sehr viel rund um das Thema Community. Man kann mit der Surferin Valeska Schneider jetzt gerade surfen gehen. Man kann mit äh, Jonas Reckmann Beachvolleyball spielen. Ähm, sie machen Summer Events und so. Also es geht wirklich ja um eine ähm, ernsthafte, langfristige Kundenbindung, die in dem Fall eben auch die C-Gruppe Frauen abholt und ihr auch ein gutes Gefühl bei dieser Kaufentscheidung und das noch entscheidendere auch danach bietet. After-Sales-Service wird auch ganz oft vergessen.
0: Also Wie bewertest du so eine Marke wie Tesla? Das Image der Marke entspricht ja eher, es ist clean, es ist zurückgehalten, es ist halt eher so Apple-artig ähm, und die tatsächlich ja auch zumindest auf dem deutschen Markt mit zu den ersten gehörten, die wirklich ganz konsequent überhaupt nur mit so einem Showroom-Modell in Innenstädte gegangen mhm. sind. Ähm, trotzdem würde ich sagen, ist es ist ja eher eine männlich konnotierte Marke.
1: Ich kenne keine Zahlen. Aus meiner Wahrnehmung würde ich das auch sagen. Einfach schon mal aufgrund der Modellpolitik, aufgrund der Tatsache, dass sie sehr wenig Modelle haben mit sehr wenig Auswahloptionen, was eigentlich dem männlichen Kaufverhalten entspricht mhm. und nicht dem weiblichen, weil wir haben eben dann doch, wir achten eben einfach auf eine Vielzahl von Dingen und haben auch vielleicht gerne eine größere Auswahl, um zur Entscheidung zu kommen. Also ich würde behaupten, ja, wenn ich jetzt in meinem Umfeld, ich wohne 40 Kilometer außerhalb von München hier an im See, wenn ich mich hier umschaue, hier gibt es extrem viele Teslas und und das sind dann aber auch tatsächlich auch Familienautos. Das heißt, wer das Produkt anschafft, ist ja nicht notwendigerweise immer derjenige, der es fährt. Aber ähm, auf jeden Fall ähm, weiß ich nicht, ob sich die Frage intern im, im Unternehmen gestellt wurde, was das Thema weibliche Zielgruppe angeht. Der Inhaber ist ja auch und der Treiber ist ja auch ein Mann.
0: Ja, definitiv und der auch, sagen wir mal, nicht unbedingt für die Werte und Einstellungen steht, die du jetzt propagierst, die stärker berücksichtigt werden müssten. Ich würde gerne mal so ein bisschen auch jetzt in deiner, eigenen, in deiner Berufslaufbahn so ein bisschen zurückgehen, weil vielleicht ist es ganz interessant, mal drüber zu sprechen. Also jetzt mal losgelöst von der Autobranche, du hast ein paar andere genannt, also Fashion insbesondere und Sport, wo du tätig gewesen bist. Das sind ja Leute, die kommen ja auf dich zu, schon mal aus dem Grund, dass sie merken, da müssen wir irgendwas tun und wir kriegen es alleine nicht hin. Ähm, was, was ist das so für eine Gemengelage, der du da begegnest und ähm, was, was tust du dann und, und vor allen Dingen, welche Hürden musst du eigentlich dann sogar noch überwinden, selbst bei denen, die prinzipiell sagen, wir müssen uns da in der Richtung bewegen, in der wir noch nicht so gut sind?
1: schönes Beispiel ist vielleicht die Sportbranche. Da hatte ich ein großes Projekt im vergangenen Jahr und ähm, auch in der Sportbranche gibt es, also die, bei der Sportbranche ist glaube ich angekommen, dass es in bestimmten Produktbereichen wie beispielsweise im Running-Bereich einfach ein großes Potenzial für Sportprodukte für Frauen gibt, gerade weil eben dieses Produkt nochmal aufgrund der Physiognomie der Frau einfach nochmal komplett anders gestaltet mhm. werden muss und die, die hat auch ein kleines Projekt für Adidas. Und grundsätzlich gibt es viele Sportmarken, die sagen, ja, wir wollen was für Frauen machen. Die Auswahl des Sortiments ist aber viel kleiner als für Männer. Und ähm, auch die kämpfen seit, eigentlich kann man sagen, 10, 15 Jahren, seitdem das Nike mit Nike Gottes mal bekommen hat, um die Zielgruppe Frauen. Also die Kernfrage jetzt für uns im deutschen Markt ist ganz einfach. Also sozusagen fängt bei der Produktentwicklung an. Welche Produkte brauche ich? Gibt es Produkte, die wirklich für ähm, die Frau ähm, ja designt wurden. Wer designt das auch? Sind das Männer, sind das Frauen? Welche Produktfeatures sind wichtig? Und die ähm, größten Fragestellungen sind einfach dann, wie kann ich eine Kommunikation aufsetzen? Und da gibt es einige tolle Beispiele wie VD oder ähm, saleva gruppe die eigene Kollektionen und so für Frauen machen. Aber wie kann ich die ähm, sozusagen einmal in dem Mapping aller Touchpoints, die ich habe, ähm, für die Frauen bestmöglichst aufsetzen? Ähm, ein großes Thema ist natürlich Point-of-Sale- ja, also wie präsentiert der Handel das? Wie holen die ähm, Sporthändler beispielsweise die Frauen am Point of Sale ab? Und das ist ganz entscheidend. Da gibt es einige tolle Beispiele die das gut machen, die sagen, dass die Beratung eine andere ist. Der Warenaufbau auf der Fläche ist ein großes Thema. Also wie helfe ich? Und da, glaube ich, kann die Autobranche auch noch und die Fahrradbranche auch noch lernen. Wie hm. navigiere ich denn Frauen auf der Fläche oder im Online-Shop? Also wie helfe ich, dass sie zu ihrem Produkt, das zu ihnen passt, finden?
0: Was sind da was sind da die Unterschiede? Oder beziehungsweise wie, wie muss eine Herangehensweise dann aussehen?
1: Also im, zum Beispiel im Running-Bereich ist einfach so, es gibt verschiedene Untergründe, auf denen man laufen kann. Das ist wichtig. Einmal, dass wenn eine Frau auf eine Fläche kommt, schon mal erstmal versteht, welche Produkte sind für sie. Das ist jetzt vielleicht bei einem Auto ein bisschen anders, aber ähm, im, im Sportbereich oder im Textilbereich ist es natürlich eine klare ähm, Bahnaufbau, eine Inspiration eben auch. Frauen kaufen viel mehr, stärker zum Beispiel im Thema Outfit. Sie kaufen jetzt, sie ähm, kaufen auch, sie lassen sich von Argumenten, die ähm, zu ihr passen, auch sehr gut überzeugen. Das heißt, sie kauft auch hochpreisig, wenn sie da von ist mhm. und das Thema, und da sehe ich auch wieder Parallelen, das Thema Testen von Produkten ist ganz entscheidend im Sportbereich. Also viele haben im Laden eine Running-Strecke, wo man das Produkt ausprobieren kann. Es gibt aber auch ganz viele Testables, also Sportveranstaltungen in den Bergen beispielsweise, wo ich die ähm, Hiking-Schuhe oder Trail-Running-Schuhe oder die Skier ausprobieren kann. Und die Frage ist doch, wie kann ich ähm, die Experience für Frauen, gestalten bei beispielsweise einem Bike- oder Autokauf, dass ich mich abgeholt fühle, dass ich das Produkt wirklich testen kann. Klar gibt es Testfahrten schon lange bei den Herstellern, aber es ja. ist auch keine, also ich es keine Experience. Ich sitze alleine drin oder fahre mit jemandem durch meinen Vorort. Das ähm, ist was anderes, als wenn ich sage, ich kaufe einen Land Rover und ich teste den in den Bergen an einem Land Rover Weekend und danach sage ich, ja, ich bin überzeugt und jetzt kaufe ich ihn.
0: Ein Thema, worüber wir jetzt relativ wenig bislang gesprochen haben, ist, ich sage mal, New mhm. Mobility Produkte, die es gibt. Also wenn man jetzt sagt, ähm, dass eben sowas wie Autos erstmal nicht mehr unbedingt verkauft werden, sondern mhm. eher im Abo angeboten werden oder dass ähm, man sagt, man hat äh, flexiblere Nutzungsmöglichkeiten, ähm, bis hin zu, dass man jetzt sagt, es gibt halt nicht mehr den Dienstwagen, sondern das Mobilitätsbudget, wo man am Ende vielleicht viel feiner seine, seine äh, individuellen Mobilitätsneeds abdecken kann mit solchen Produkten. Ist das was, wo du jetzt, also These von mir, ähm, dass eigentlich diese Produkte, die da entstehen, die mehr Flexibilität bieten, die äh, weniger Commitment bedeuten, also großes Investment, ein mhm. Produkt, das gehört an mir, ist das was, was eigentlich auch auf die Ziele einzahlt, die du verfolgst, also wirklich hinzukommen, stärker an Bedürfnissen sich zu orientieren anstatt irgendwie an ja Zahlen.
1: Absolut. Wie schon gesagt, Frauen nutzen Mobilität viel vielschichtiger, multimodaler eigentlich als Männer und wenn wir dorthin kommen würden, dass wir zum Beispiel Angebote haben innerhalb einer App, wo ich völlig unterschiedliche Mobilitätsangebote nutzen könnte, wo ich nur einmal meine Kaufdaten hinterlegen muss und ich kann die Daten nutzen, egal, weil, wie gesagt, wenn man sich die Journey anschaut, als Beispiel, sie ähm, hat vielleicht Kinder, wohnt auf dem Land, bringt die morgens zum Kindergarten, stellt ihren Wagen beim Park und Ride ab, fährt mit den Öffentlichen in die Innenstadt zum Arbeitgeber, vor Ort äh, bewegt sich weiter, nimmt entweder ein Mikromobilitätsangebot, wenn sie mit Kindern unterwegs ist, vielleicht laufen oder so. Also das man das sozusagen zu Ende denkt. Deswegen ja, glaube ich schon, dass das gerade Frauen auch für Frauen attraktiv ist und wie angesprochen, es gibt ja viele Zielgruppen, gerade Frauen, die nicht so kaufkräftig sind und das sind vielleicht Personen, die auch gar kein Auto besitzen können oder wollen und natürlich solche Angebote im Innenstadtbereich durch eben verschiedene Mobility-as-a-Service-Angebote abzuholen, finde ich klasse. Was man nicht vergessen darf, ist, wir diskutieren ja oft eine urbane Mobilität ähm, und die Verbindung zwischen Stadt und Land ist einfach extrem entscheidend. Gibt es auch, Hattest du ja auch schon einige im Podcast tolle Angebote, aber das ist für eine Frau halt auch entscheidend zu sagen, wie komme ich von A nach B, die gesamte Strecke. Auch der öffentliche Nahverkehr, also ich finde in München, wir haben ja ein Stauproblem, hier sind ja die Stauhauptshop Deutschlands. Und da ist es toll, dass ich jetzt hier in Tutzing die S-Bahn vor der Tür habe, um das in die Innenstadt zu nutzen. Aber eben das Thema Sicherheit oder wenn ich Dinge transportieren muss als Frau, also würde ich mit zwei Kindern und Gepäck oder ich gehe in der Stadt shoppen und will da mit den Tüten haben. Also Deswegen die ähm, diverse, das Mobilitätsangebot ist und auch ähm, wirklich preislich attraktiv desto besser. Deswegen ähm, irritiert mich, wenn bei einem Deutschland-Ticket beispielsweise die Mitnahme eines Fahrrades ähm, bezahlt werden muss. Verstehe ich nicht, weil ich einfach sage, wir müssen noch Optionen bieten, dass wir verschiedene Mobilitätsangebote ähm, kombinieren können. Und das trifft natürlich nicht nur die Frau.
0: Ja, tatsächlich äh, auch, auch ein Thema, das ich total spannend finde, wie man eben das Deutschland-Ticket oder jetzt auch allgemeiner gesprochen eine, eine Mobilitätsflat wirklich zu einem Produkt entwickeln mhm. kann, das eben wirklich... Äh, mehr, mehr Bedürfnisse abdeckt oder beziehungsweise unterschiedliche Produkte entwickeln kann, die genau ja, die Bedürfnisse genau. abdecken von den, von den Personen. Um, ich würde gerne um, nochmal über das Thema sprechen, um, diese ganze digitale Ebene sich anzugucken, um, weil wir, also du hattest schon gesagt, es, es gibt immer gewisse Herausforderungen, um, wie man so eine Website gestaltet und da gibt es gute Beispiele, schlechte Beispiele, vor allen Dingen schlechte leider. Um, aber wie siehst du es insgesamt um, den Trend zu einer Digitalisierung? Weil, also, Jetzt um nochmal so einen kleinen Bogen zurückzuschlagen, du hast jetzt viel darüber gesprochen, dass Frauen dazu tendieren, Sachen wirklich ausprobieren zu wollen und lustigerweise stelle ich bei mir persönlich fest, dass ich eigentlich immer stärker dahin übergehe zu sagen, okay, also ich kann auch rein digital den Zugang zu einem mhm. Produkt finden. Ähm, ist das jetzt was, wo du dann sagen würdest, äh, da irre ich mich oder also, weil, weil, ich äh, in der Vergangenheit, also ich hatte auch schon mal eine, eine Auto-Influencerin im Podcast, die erzählt hat, dass sie eben sehr, sehr ähm, detaillierte Review-Videos macht von Autos, mhm. ähm, wo ich dann auch vom Gefühl her denke, okay, vielleicht ist das das Autohaus der Zukunft, weil da jemand sozusagen auf Augenhöhe die Features des Autos vorstellt und man dann eben nicht mehr so diesen, diesen, ja, diese Hierarchie hat, die sich im Autohaus ja zwangsläufig zumindest früher eingestellt hat. Ich weiß nicht, ich war ja. Ja ewig nicht ja. im Auto aus. Deswegen vielleicht tue ich den KollegInnen dort auch total unrecht. Aber heißt das ich also, eigentlich muss man viel stärker hybrid denken, um jetzt mal zurückzukommen auf den Eingang meiner Frage, als dass man jetzt sagt, okay, wir müssen alles digitalisieren?
1: Also ich bin großer Multichannel-Fan. Ich weiß, dass die großen Konzerne natürlich in der Regel schon sehr intensiv diskutieren, welche wird das Autohaus abgelöst, was machen sie mit den großen Flächen, wie wichtig sind Konfiguratoren. Alle Zahlen, die ich gesehen habe, sind, dass Männer deutlich stärker natürlich online kaufen. Ich glaube, nur 23 Prozent der Online-Käufe sind von Frauen. Also ja. da gibt es noch eine Hürde, aber vielleicht eben, weil die Art der Digitalisierung weniger auf den emotionalen Benefit ausgelegt ist ja, aber natürlich in einer also zu Ende gedacht, niemand braucht mir diese Autos in diesem Autohaus, weil natürlich die individuellen Anpassungen des Verbrauchers so vielschichtig sind, ja. dass man gar nicht alle Modelle zeigen kann. Also macht es natürlich total Sinn zu sagen, es gibt ein, zwei Modelle, die man hat, da, die kann man testen, man kann sich reinsetzen, also das Tesla-Modell, wenig Modelle und der Rest ist dann digitalen Erlebnis geschuldet, das wirklich in dem Fall jetzt dich auch als Mann, aber auch uns als Frauen ähm, abholt und, und ich meine, der nächste Schritt ist ja In-Car-Experience und Entertainment, darüber hatten wir noch nicht gesprochen, es gibt ja auch, wenn das Auto autonom fährt, viel mehr Optionen, zu was das Auto wird. Und ich glaube, diese Erlebnis vorher, weil ich mir eine Holoride-Brille schon aufsetzen kann und das schon testen kann, ohne dass ich sozusagen jetzt ein Auto habe, vielleicht was das Device schon, schon lesen kann, dass ja. ich das schon mal ausprobieren kann digital. Und ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, digital das aufzuladen, diese Experience, die man stationär nie haben wird.
0: Ja, tatsächlich stellt sich da natürlich die Frage, wie wie bald man an dem Punkt überhaupt erst ist. So ein so In-Car-Gaming-Anwendung, In mhm. ähm, dass man die nutzen kann, das wird ja noch eine ganze Zeit lang dauern. Ähm, interessant ist aber trotzdem, äh, ich würde nochmal gerne äh, wieder ein bisschen zurückkommen auf äh, oder den Bogen schlagen äh, Richtung China. Du hattest das selbst erwähnt. Eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass ähm, Autokonzerne da schon sehr gute Insights haben, wie einfach Zielgruppen der Zukunft ungefähr drauf sind, so, weil mhm. eben ähm, Porsche, hattest du selbst als Beispiel genannt, haben ja eine wesentlich jüngere Kundschaft in China, als sie äh, das hier in ihrem ja, Stamm- und Heimatmarkt haben. Ich glaube 35
1: versus 55. Das äh, ist sowas in der Art, glaube ich, genau.
0: Und, äh, und eben auch weiblicher, du sagst es auch. Also ähm, was gibt es denn da für konkrete Learnings, die man rüberholen könnte? Und woran, woran liegt es, dass hier vielleicht dann auch weniger Mut existiert? Also liegt es daran, dass irgendwie das am Ende die falschen Leute im Konzern nur wissen, dass man das so machen sollte? Oder was sind die Gründe? Was kriegst du so mit? Warum gibt es so eine Schwerfälligkeit? Ähm Nochmal
1: zum Thema China zurück. Ich glaube, dass wir nicht mehr in der Zukunft, das trifft auch ähm, die Innenstädte oder wie Rita gestaltet ist, singuläre Nutzungs. Anwendungen für Dinge haben werden. Und das ist, Tolle wäre ja, und das sieht man ja in Asien schon, wenn ich ähm, den öffentlichen Nahverkehr nutze, da ähm, ja, kann ich ganz viele andere Dinge tun, die ich bei uns noch nicht tun kann. Ich erinnere mich an eine Zugfahrt in ähm, Peking. Also ich, ich checke ja ein wie bei einem richtigen Terminal. Es kommen nur Leute auf den Bahnsteig, die ähm, ein, ein, sozusagen ein Ticket haben. Es ist alles viel stärker digitalisiert dort. Ähm, also die meisten Menschen essen ja auch tatsächlich in Zügen. Also da passieren ganz andere Dinge bei uns als im öffentlichen Nahverkehr. Ich habe Neulich ähm, auf LinkedIn bei einer Influencerin unglaublich viel Content gesehen, ähm, wie junge. Chinesinnen und Chinesen dieses Nutzungserlebnis in dem Zug sich anders gestalten. Da ist man einfach überrascht, was sozusagen in Mobilität alles passieren kann. Also nicht, man liest da nicht nur und isst was, sondern ähm, die nimmt Dinge mit, mit denen sich da äh, beschäftigen kann, auseinandersetzen kann. Die kann sich da ihr ganze Beauty-Programm machen. Die ganze Industrie außenrum, die da entsteht, ist ähm, spannend. Also welche Angebote, was kann ich Personen noch verkaufen, die Mobilität anders nutzen? Also was machen die in der Zeit? Ja. Und ich glaube, das kann man, und zu deiner Frage mit den, also die ähm, äh, Vorstände und das Management von den großen Firmen sind selber clever genug, aber ich glaube, es ist eine Frage der Priorisierung und natürlich muss man sagen, dadurch, dass die Digitalisierung und auch das Thema Elektrifizierung so viele finanzielle Ressourcen bindet, ist, glaube ich, einfach die klaren äh, Botschaften, die ich äh, höre auf internationalen Pressekonferenzen, zahlen erstmal darauf ein, eine langfristig strategische Positionierung zu finden. Mercedes, der Luxuskonzern, BMW, derjenige, der ähm, CO2-neutral sein will und das nachhaltigste Premiumprodukt haben will, die haben einen, sozusagen die große strategische Vision, ist nicht unbedingt auf die Zielgruppe runtergebrochen, sondern eher eine Frage der Positionierung der Marke. Aber natürlich in ja. der Auseinandersetzung, wenn ich eine nachhaltige Marke, die nachhaltigste Premium-Marke werden will als BMW, setzen die sich natürlich auch intensiv mit der Frage ähm, der Zielgruppe Frauen auseinander. Ich sehe da noch nicht so viel, aber ich habe natürlich auch nicht den kompletten Marktüberblick.
0: Viele Dinge ähm, geschehen ja auch erstmal gerade in, in dieser Branche sehr im Verborgenen, ehe dann irgendwann ein fertiges Produkt präsentiert wird. Was ich persönlich total schade finde, weil, ähm, glaube ich, viel des ehrlichen Bemühens, das es gibt in der Industrie, dadurch gar nicht an die Öffentlichkeit kommt. Ähm, und äh, vor, äh, vor allen Dingen dann eben diese, diese großen Themen, an denen ja gearbeitet werden muss und gearbeitet wird, eher kommuniziert werden, aber ohne, dass sie jetzt wirklich mit sehr, sehr starken Inhalten gefüllt werden. Und das Produkt und ist eben
1: nur das eine. Und wir hatten ja vorhin, oder du hattest ja auch einen Podcast zum Thema Lastenfahrräder. Und das ist ja wirklich, also klar, wird von Männern und Frauen genutzt. Ich würde behaupten, deutlich mehr von Frauen. Und auch da ist ja eine Branche, die hat ein Marktpotenzial begriffen. Die hat begriffen, ja. da gibt es ein Need, ja, innerstädtisch oder Distanzen, kurze Distanzen, die man mit dem Fahrrad machen kann und trotzdem eben mit äh, Familienangehörigen da sich zu bewegen. Und das da ist eine ganze Branche entstanden, die gerade eben dem Rechnung trägt, dass man sagt, es gibt Leute, eben vor allem auch Frauen, die mobil sein müssen in dem kleineren Radius. Und da ist natürlich Preispunkt 3000, 4000 Euro noch sehr hoch. Das wird sich auch demokratisieren, bin ich
0: überzeugt davon. Und dann haben eben auch
1: ja, Zielgruppen aller Alters- und Kaufkraft auch dann Zugang
0: tatsächlich auch eine spannende Branche, weil wenn ich mir die angucke, gerade so die Fahrradbranche, ähm, ich weiß nicht, wie intensiv du dich mit der wirklich schon auseinandergesetzt hast, aber auch so das, was ich jetzt mitkriege, wenn ich irgendwo sehe, wo wo Lastenräder auftauchen, gibt es eigentlich in der Regel immer nur in schwarz oder weiß und ähm, eben sehr, die werden auch eigentlich, eigentlich wirklich sehr stark wie klassische Automobile angepriesen. Ähm, vermutlich wäre jetzt meine These, weil dahinter eben oft auch eher im Kern einmal Tüftler standen, die sich überhaupt auf das Thema Lastenrad gestürzt haben, als es noch niemand so wirklich von einem kommerziellen Aspekt mhm. her ernst genommen hat. Aber ähm, ist es ein, ein Sektor, in dem du auch schon aktiv warst oder ist das was, was du bislang nur beobachtest? und so oder so. Was wären deine Empfehlungen jetzt gerade, wenn an diese ja relativ jungen Marken und die ja, wie du selbst völlig richtig sagst, das deckt sich mit meiner Empirie, Fahrzeuge bauen, die vor allen Dingen von Frauen genutzt werden, die Kinder zu den Kindergärten fahren. Das sehe ich bei mir vor der Haustür jeden Morgen. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass es eigentlich doch sehr männliche Produkte sind.
1: Also zum Thema Fahrrad, da habe ich kein Projekt, das ist nur meine private Beobachtung. Beim Thema Fahrräder ein bisschen mehr. Da ist natürlich auch viel Potenzial, da passiert aber auch viel mehr. Habe ich den Eindruck. Ah, ja, denn natürlich durch solche Angebote wie Rosebikes und so, wo man Produkte customizen kann auf meinen Bedarf hin. Also, ich glaube, da gibt es ähm, schon Potenzial. Es ähm, gibt auch Marken wie beispielsweise Liv aus ähm, Taiwan, tolle Marke, mhm. die haben nur Rennrad, äh, Rennräder für Frauen, ja, weil die Inhaberin mhm. mit 57 mal irgendwann das erste Mal ähm, bei dem äh, Tour auf Taiwan mitgefahren ist, mit 57 und gesagt hat: hey, es gibt überhaupt keine Fahrräder für Frauen. Also, auch da ist Bewegung, die Fahrradbranche hat aktuell natürlich aufgrund der vollen ähm, Lager eine ganz andere Problematik insofern. Ähm, aber auch da passiert viel, auch gerade im bike textilbereich und so weiter. Ähm, die Frage nach dem Produkt, das ist eigentlich im Fashion auch so, die meisten Produkte, die verkauft werden, sind natürlich klassische Unifarben, wie weiß, schwarz, die weniger Risiko bieten. Und bei den Lastenfahrrädern könnte ich mir vorstellen, ist einmal, weil du sagst, männliche Tüftler, ich glaube ja so aus Christiania in Kopenhagen oder in aus Holland kommen viele, ähm, war sozusagen das naheliegendste und je mehr Farboptionen ich aufmache, je mehr SKUs ich im Lager habe, desto höher die Kapitalbindung. Das heißt, wenn ich es begrenze auf eine auf Farben, auf die sich die Masse sozusagen einigt, dann habe ich weniger, weniger finanzielles Risiko als Unternehmen. Aber toll ist natürlich auch, wenn ich jetzt die Kissenausstattung im Lastenbike in meinen Lieblingsfarben machen kann oder die Regenabdeckung für die Kinder. Im Aber das ist dann eher sozusagen der nächste Evolutionsschritt, würde ich sagen, wenn der Markt gut gesättigt ist.
0: Ja, fairerweise muss man auch dazu sagen, dass natürlich also bei, bei Autos die Bandbreite von Farben jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch ist, mhm. obwohl es sehr viele Optionen gibt. Ähm, Hatte ich irgendein meine... Konzern
1: gerade gesagt, er bietet nicht mehr Grau an? Irgendwie habe ich was gelesen, es
0: gibt... Das wäre auf jeden Fall mutig. Ja. Ich weiß es nicht, ja. äh, ob das der Fall ist. Ähm, jetzt ähm, mal, lass uns mal ein bisschen gedanklich äh, spielen, Was, wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt dir mal aussuchen könntest, welchen Auftrag du hättest, äh, mhm. gern hättest, ähm, ja. welche Marke du angehen würdest. Ähm, Wo wo, sie, wo steckt für dich da sowohl eine große Herausforderung als auch eben ein immenses Potenzial, wirklich ähm, schlau nachzujustieren?
1: Also, ich liebe Marken, die eine Heritage haben und die tatsächlich eine Vision haben. Insofern wäre mir jemand näher, der ähm, eine Marke ist, die, ähm, wo man das den Herzschlag spürt, statt jetzt quasi funktional. Also, da wären mir natürlich ähm, ja, also die SUV-Brands im, im Outdoor-Bereich fände ich super spannend. Also Range Rover, Land Rover, Porsche finde ich super spannend, weil ähm, beispielsweise Porsche habe ich neulich netterweise die Diversity-Expertin kennengelernt im Unternehmen, die, glaube ich, einen harten Stand hat. Die machen viele tolle Sachen. Jetzt in Stuttgart haben sie gerade was gemacht zum Pride-Tag. Aber da ist natürlich ein Umdenken. Also wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich, wie gesagt, gerne so eine Love-Brand nehmen, die eigentlich eine maskuline Brand ist, die aber Potenzial hat. Nehmen wir mal Range Rover oder tatsächlich Porsche, weil... Ähm, da ist einfach Potenzial. Warum soll eine Frau, die gut verdient, ja, sich nicht einen Porsche leisten? Ich glaube nur, dass der Traum, die sie hat, also am Beispiel Porsche, Driven by Dreams, der, der Traum der Frau ist vielleicht ein anderer als der des Mannes. Ja. Und ich sehe einfach das Potenzial, weil wenn ich sehe, was in China passiert und wir haben ein, ein flaches Wachstum im Kernmarkt, stelle ich mir die Frage, woher kommt das Wachstum? Der Großer Ansatz bei den meisten ist Elektrifizierung und dann, also ich glaube, bei der Elektrifizierung gibt es einfach eine riesige mentale Hürde, sehe ich an mir. Wenn ich hunderte von Kilometern zu meinen Eltern fahre, habe ich Bedenken, muss ich nachts irgendwo stehen, um zu laden. Also ich glaube, dieses Thema zu knacken, zu sagen, okay, was heißt Elektrifizierung für Frauen? Wie kann ich euch helfen, das zu knacken, dass Frauen wirklich sagen, das ist ein Produkt für mich, weil A, sind sie ja nachhaltig orientiert. Aber die mentalen Hürden, ich glaube, da sind extrem viele emotionale Hürden bei dem Thema Elektrifizierung. Ja. Die Frau macht sich mit Sicherheit genauso wenig wie der Mann Gedanken, was passiert eigentlich mit dem Recycling der Batterien. Also da würde ich gerade nicht anfangen, sondern ich würde eher dieses Thema, welche Flexibilität gibt es mir, wie easy ist es, kannst du zu Hause, geht schnell laden, wenn du spontan wohin musst. Es werden immer mehr Ladestationen von IMBW und andere gebaut. Also ich glaube, ich würde mal so eine Aufklärungskampagne machen und zu sagen, Lass uns doch mal die Chancen eines nachhaltigen Mobilitäts nutzen für diese Brands, um mehr Frauen zu gewinnen. Und zu sagen, was muss denn der, welcher Service müssen sie noch anbieten, um dieses Vertrauen zu etablieren?
0: Das Interessante dabei ist ja eigentlich, also dass tatsächlich die, die, der Autohersteller alleine hat ja gar nicht alle Schlüssel in der Hand, sozusagen das zu machen. Also sagst selbst eben, das Thema Ladensicherheit äh, ist riesig groß, aber jetzt haben natürlich die wenigsten Autohersteller ihre eigenen LadeNetzwerke, mhm, dass man sagen kann, okay, wir können klar. jetzt zumindest beim Ausbau darauf achten. Ähm man also, könnte
1: aber tolle Kooperationen machen und das ist ja das Thema, was man von der Fashion lernen kann. Also Fashion macht extrem viel Kollaboration und ich glaube, dass diese Zusammenarbeit in der Autobranche nehme ich eher so wahr, dass das früher mit Designern war. Man nahm einen tollen Designer von Balmain und hat gesagt, okay, mach für mich mal ein Auto oder mach die ja. Gucci-Auto und so weiter. Ich glaube, dass da eine Chance ist, mit jemandem zusammenzuarbeiten und in der Fahrradbranche sowieso, also Fahr Projekte nehme ich auch gerne an, weil ich glaube, da ist einfach, man sieht ja immer mehr Frauen in, im Radrennsport oder auf ja. der Straße. Also ich glaube, da ist genügend Potenzial an Projekten.
0: Äh, an, an was für Kollaborationen denkst du dann dabei? Weil, Also tatsächlich, ich habe... Ähm in meiner Vergangenheit auch durchaus immer mich immer mal wieder mit Fashion-Themen beschäftigt und interessant fand ich dann auch immer so die überraschenden Kollaborationen, also ähm, Gucci und North Face fällt mhm. mir gerade ein, das ist mhm. auch schon ein paar Jahre her, aber wo man sagt, okay, man bringt zwei sehr unterschiedliche Welten zusammen, um irgendwie Produkte mit so einem Art doppeltem Mehrwert zu schaffen, die ja. natürlich vor allen Dingen auch darauf zielen, natürlich eine gute Marketing-Story zu sein. Ja, ähm, ist das aber auch was, wo du jetzt dran denken würdest? Also meine keine Ahnung, Rosebike hattest du jetzt als ein Fahrradhersteller genannt, dass der mal zusammengehen müsste mit einem OEM, um einfach mal zu sagen, okay, wir bauen, wir bauen mal Produkte, die einfach zwei Zielgruppen zusammenbringen auch?
1: Mm. Müsste ich drüber nachdenken und ich würde sagen, ist markenabhängig. In dem Fall, wir reden ja immer noch über die Zielgruppe Frauen, müsste man drüber nachdenken, ob das sozusagen zuträglich ist, um ähm, mehr Fahrräder an Frauen zu verkaufen, was der Ansatz wäre, ob da das zusammen, weil die OEMs ja, wie gesagt, auch ihre Hausaufgaben noch machen müssen. Ich meine eher so Touchpoints im Leben vielleicht, also. Ähm, ja, wie bewe wo bewegen sich Frauen und wo ist wäre es ein absoluter Mehrwert? Also du hast, worauf ich noch nicht eingegangen bin, deiner Frage nach Mut. Ja, ich glaube, dass Marketer ein bisschen den Mut verloren haben. Aufgrund verschiedener Kriterien logischerweise. Einmal aufgrund der Problematik der wirtschaftlichen Situation, mhm. steigender Kosten. Die haben ganz andere Probleme gehabt in der Lieferkette. Aber ja, ich bin großer Freund von Mut, weil ähm, man muss Dinge ausprobieren. Ja? Und dann sieht man, ob da Response kommt und ob das in der Zielgruppe an, anspricht. Und natürlich auch, ähm, äh, die Mitte ist tot. Also das ist im Autobereich genauso wie im Fashion-Einzelhandel. Ähm, wenn du in der Mitte bist, hast du keine klare Positionierung. Also mh, Stellung zu beziehen als Marke halte ich immer für extrem wichtig. Und über das Thema Kollaboration will ich nochmal nachdenken.
0: Lass uns bei diesem Stellung beziehen noch kurz verweilen. Du hast vorhin selbst Cupra erwähnt als eine Marke, die sich ja wirklich sehr, sehr klar positioniert. Also mhm. wo wirklich gesagt wird, okay, interessanterweise auch laut Aussage des CEOs, wenn ich mich richtig erinnere, uns ist halt egal, ob Mann oder Frau. Wir wollen halt Leute, die irgendwie Lust haben auf richtig selbst Auto fahren. Ist das diese Art von Mut, um die es dir geht?
1: Also ich finde, Cupra macht einiges richtig für die Zielgruppe, die Sie ansprechen. Also Sie haben eine neue Marke im Markt positioniert, in einem Ver Verdrängungsmarkt, ja. Und äh, machen sehr viel zum Thema Formel E oder machen Ihre Cupra-Garage mit Events und so weiter. Also Sie, was, was ich super finde daran, ist, dass Sie die Marke wirklich emotionalisieren für jemanden, der ein schnelles Auto, und sportliches mhm. Fahrvergnügen will und ziehen das wirklich super konsequent durch. Also in der, im Auto erstmal und eben auch in den Themen, die Sie belegen was Fashion Brands auch schon seit 100 Jahren gemacht haben, ist das Thema Musikmarketing das macht ähm, Cobra ja auch ähm, sehr intensiv und hat auch gerade in der Zeit, ähm, während die viele Verbraucher auf ihr Auto gewartet haben eben auch sowas wie Konzerttickets verschenkt und so weiter um die Verbraucher bei Laune zu halten also ich finde, sie machen sehr, sehr viel richtig für ihre Marke und ähm, besetzen ja auch noch andere Themen wie Paddle Tennis und so weiter also die, die bieten viele Touchpoints, wo ich sagen kann, interessiert mich, entspricht es meinen Werten, entspricht es, was mir wichtig ist, privat, äh, bin ich sportlich aktiv, fahre ich gerne schnell Auto, ah, ich bin nach wie vor, offensichtlich ist ja schon noch eine stark männliche Zielgruppe bei Ihnen, auch am Thema Autorennen interessiert, aber das mit dem nachhaltigen Aspekt, deswegen haben ähm, die glaube ich in Berlin neulich was mit der Formel E gemacht mhm. und so, also ähm, ich finde es super konsequent für die Marke mit der Zielgruppe, weil jetzt nicht der, die erste Marke, an die ich denke, zum Thema Frauen. Ich glaube, da haben sie Nachholbedarf, wenn sie das überhaupt wollen. Aber ähm, klar, Mut. Also man muss Dinge schon noch testen. Und ich glaube, das war auch die ist auch die Kernaufgabe eines CMOs, ja, diesen, diesen Mut zu fördern und zu sagen, hey, wie ähm, gehen wir vor mit der Marke? Was testen wir? Und das ist bei kleineren äh, Startups oder mittelgroßen Unternehmen natürlich viel leichter als in einem großen Konzern. Aber... Ähm, Klar. Diese Schwerfälligkeit also, trägt nicht, finde ich, unsere Zeitrechnung, weil diese Agilität <lacht> ist, Unternehmen sich auf neue Marktsituationen einzulassen und sich verändernde Zielgruppen. Gerade Generation Z haben wir doch gar nicht drüber gesprochen, aber da passiert ja ganz viel. Da ist ja ganz viel im Umbruch. Und ähm, jeder hat Angst, seine bisherige Zielgruppe zu verlieren und ja. gleichzeitig eine neue Zielgruppe anzusprechen. Aber die werden ganz anderes Mobilitätsverhalten haben als wir. Was heißt Dann, denn das für die Companies?
0: Lass, lass uns genau über diese, diese nachfolgenden Generationen, die es ja inzwischen schon sind, mhm. äh, einmal sprechen. Was würdest du sagen, also jetzt, wenn man von der Zielgruppe ausgeht, ähm, was muss denn da passieren, dass man diese Leute wirklich abholt und, ähm, und vor allen Dingen auch, dass man ihre Mobilitätsbedürfnisse adressiert, die ja jetzt viel weniger an am an, an Besitz von einem Fahrzeug, mhm, genau. also einem Eigentum von einem Fahrzeug sozusagen hängen werden, als es in der Vergangenheit der Fall war und möglicherweise auch viel weniger daran, wirklich selbst ein Auto steuern zu wollen. Ähm, was, was ist das, was du glaubst, in welche Richtung es gehen muss? Oder umgekehrt auch, was sind so die Sorgen, die dir gespiegelt werden aus der Industrie von den, von den Kunden, die du berätst?
1: Also ich glaube, dass die Generationen natürlich einmal diesen Besitz, wie du sagst, das ist gar nicht der erste Gedanke. Also die äh, Söhne und Töchter meiner Freunde, die alle so zwischen 22 und 25 sind, also da hat der wenigste äh, hat ein Auto und sie leben natürlich auch eher in den Städten. Also jemand, der in Berlin wohnt, braucht kein Auto. Jemand, der im Herzen Münchens wohnt, braucht eigentlich auch kein Auto. Und natürlich aus all diesen Aspekten, die natürlich in den Medien viel diskutiert werden, also klar, Klimawandel, wie geht es weiter mit sozusagen meinem lebenswerten Umfeld, Bildung, Technologie, was passiert? Da sind natürlich sehr, sehr viele Sorgen auch da und auch da, ich würde erstmal versuchen zu verstehen, was ist, ähm, welche Angst kann man ihnen nehmen und was, welche Erwartungen an Mobilität haben sie? Also, was heißt das für sie? Ist es, ähm, was ist gelernt oder was glauben wir als Ältere, was von ihnen gelernt ist, was für die aber gar nicht mehr relevant ist? Also, mhm. jetzt nicht, ich meine jetzt nicht im Informationsverhalten wie auf TikTok oder im Entertainmentverhalten, sondern wirklich in der, wie wollen die sich bewegen? Wie wichtig ist es noch? Also trinken die abends noch Alkohol, wenn die weggehen? Ja, nein. So Was, was beeinflusst Mobilität, was sie nutzen? Ja, wo wohnen sie? Wollen sie in großen Städten wohnen? Wollen sie auf dem Land wohnen? Und das muss man sich wirklich intensiv anschauen, weil das Angebot, die sehen, also ich meine, das sieht man eben auch in China, wir wollen ja nicht unterschiedliche Apps und Devices. Wir haben ein Gerät, in, wir sind, die sind immer online. Sie wollen sozusagen ein natives Nutzerverhalten online, wie in China mit WeChat und allem. Sie wollen gar nicht mehr 20 Apps auf dem Handy, wo sie sich überlegen, okay, jetzt muss ich hier VoI freischalten. Und da hinten an der Ecke steht aber gerade ein anderes Mikromobilitätsangebot. Für die ist das viel nativer. Und natürlich ist das Thema mehr, Wert für eigenes Leben und weniger nur Leistungsorientierung äh, begrüße ich sehr. Und ich glaube, da passiert ganz, ganz viel, weil äh, wenn sie weniger arbeiten oder mehr Freizeit haben, werden sie ein anderes ja. Nutzungsverhalten haben, als wir, die vielleicht bis abends um acht oder um zehn in der Firma saßen. Und darauf muss man tatsächlich auch eingehen und sagen, was sind die Optionen, die man ihnen bietet. Ähm, ob das jetzt Carpooling ist, bin ich nicht überzeugt von, aber ich glaube, dass diese ähm, ist auch ein Preisthema weiterhin. Also auch ja, bei der jungen Zuggruppe logischerweise. Also wenn ich in der Ausbildung bin, muss ich zu meinem Arbeitsplatz kommen. Aber ich will nicht von den 1000 Euro, die ich als Azubi verdiene, auch noch viel Geld in sozusagen in die Fortbewegung vielleicht vermitteln. Was anderes bei, ich kaufe mir ein super geiles Fahrrad und fahre irgendwie das Gravelbike am Wochenende in die Berge. Das ist was anderes. Aber jetzt so in der funktionalen Mobilität für meinen Alltag wenn die ein anderes Bedürfnis haben. Aber da ist ja auch die Frage Homeoffice nicht. Also müssen die noch in Office? Wo arbeiten? Reisen die viel, wenn die reisen? Wo reisen sie hin? Also reisen die jetzt mit dem Zug in der Deutsch oder fliegen ja. die ins Ausland oder lehnen die Flugzeuge ab, weil sie sagen, ich will keine CO2 produzieren und bleiben mehr zu Hause oder kaufen sich einen Van und campen?
0: In dem Moment, wo sich die Vielfalt möglicher Lebensentwürfe aufblättert, wird ja auch nochmal deutlich, wie komplex äh, diese ganze Aufgabe ist, tatsächlich als als Hersteller von einfach dann doch sehr, trotz aller Individualisierung, sehr, sehr einheitlicher Produkte äh, irgendwie äh, seinen Platz in der Zukunft auch zu finden. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Ich würde... Ähm, zum Schluss gerne nochmal auf ein, eine Rubrik kommen im Podcast und zwar der Mix der Woche. Mhm. Du hattest vorhin schon selbst erwähnt, also beziehungsweise ich hatte rausgehört, dass du sowohl die S-Bahn nutzt, aber auch selbst mit dem Auto unterwegs bist. Aber wie sieht das im Detail aus? Wie bewegst du dich durch den Alltag?
1: Also ich wohne jetzt eben genau seit Corona nicht mehr in der Münchner Innenstadt. Da habe ich eigentlich nur ähm, die Straßenbahn und das Fahrrad verwendet. Und jetzt tatsächlich bin ich zum Teil auch auf das Auto angewiesen. Ähm, ich bin äh, wohne hier im Ortskern nähe. Das heißt, ich laufe auf dem Markt und in diesen kleinen Ort zu Fuß tatsächlich, ähm, auch um den Hund zu bewegen. Und ähm, bin zwei, drei Tage die Woche im Homeoffice und ähm, habe da wenig Mobilitätsanforderungen. Wenn ich zu Kunden fahre, beispielsweise zur Messe München, ist das auf der anderen Seite Münchens. Und ähm, ich würde tatsächlich mit dem äh, öffentlichen Nahverkehr über eineinhalb Stunden brauchen, mhm. zumal ich den Hund noch zum Hundepension bringe. Das heißt, ich nehme da das Auto, kann dort direkt dann äh, bei denen auch parken, wenn ich in die Innenstadt will. Beispielsweise, wenn ich abends weggehe oder jetzt äh, Oktoberfest, steht da in Kürze wieder an, nehme ich auch gern die S-Bahn, die vor der Tür ist. Aber ähm, es gibt einfach Wege aktuell noch, die leider nur mit dem Auto ähm, Auto ähm, zu bewegen sind oder zu bewerkstelligen sind aktuell. Das heißt, ich und ich reise. Letzte Woche war ich bei einem Event, sehr schön Event in Berlin. Dann nehme ich ähm, am liebsten die Bahn. Einmal, weil der Berliner Flughafen mit zu weit draußen ist und weil ich tatsächlich, wenn das WLAN hält, auch da gerne arbeite oder ähm, ja, einen Podcast ja.
0: höre. Jetzt bin ich kurz hängen geblieben, weil du meintest, der Berliner Flughafen ist jetzt zu weit draußen. Das ist doch eigentlich ein klassisches Münchner Problem. Das auch, ja. Äh, allerdings,
1: ja, beides. <lacht> Ja, ja, von mir ähm, aus tatsächlich. Also man muss sich mal überlegen. Ich fahre mit dem Zug aus der Münchner Innenstadt mit dem schnellen dreieinhalb Stunden nach Berlin. Ich ja. wohne ähm, am Starnberger See, ähm, 30, 35 Kilometer außerhalb von München. Das heißt, bis ich von mir zum Münchner Flughafen komme, jetzt mit dem Auto oder es ist, nimmt sich nicht viel öffentlicher Nahverkehr, ist eineinviertel Stunden. Dann fahre ich dreieinhalb Stunden nach Berlin und dann ist man ja am... BER-Flughafen, wenn man fliegen würde und müsste dann auch noch in die Innenstadt. Äh, dauert ja auch, wenn Stau ist oder Zug nochmal eine halbe Stunde. Also ich wäre eher sechs Stunden unterwegs als dreieinhalb mit der
0: Bahn ab Hauptbahnhof. Ich würde sagen, da kann man auch fast <lacht> Auto fahren, aber äh, das wollen wir ja nicht im Zuge einer gelungenen Verkehrswende. Ähm, ich danke dir ganz herzlich ähm, für die Einblicke in deine Arbeit und äh, deine Sichtweise auf den Reformbedarf sowohl in Produktentwicklung als auch Marketing, vor allen Dingen in der Autobranche, um einfach weibliche Zielgruppen weniger explizit anzusprechen sondern wirklich einfach ähm, Produkte zu schaffen, die im besten Sinne demokratisch sind und gleichzeitig eben ein, ein Wandeln der Mobilitätsbedürfnisse mitreflektieren. Ähm, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für unser Gespräch. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress.